0: Este programa, Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz.
1: Sancor Seguros, estamos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en el aire un nuevo programa, un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, con todo lo que dejó el automovilismo en el orden nacional e internacional. ¿eh? A mi lado mi compañerita Nara Yori, muy linda, muy elegante, como ¿Viste? cada martes.
3: Yo estoy muy elegante, viste qué lindo mi monito, pero vos eres una remeruli que ya varios te preguntaron. ¿Te gusta? Sí,
2: esta era una réplica del buzo antiflama que usaba Reutemann ¿eh? en el año 1975, cuando corrió con el Brabant, ¿eh? que viene con la inscripción acá promocionado en el Mundial 78. mirá qué Jory.
3: maravilla, me ¿eh?
2: encanta. Así, la pueden adquirir en el Shop de Campeones, ingresando a la web.
3: Bueno, ¿Mm? se pueden meter ahora, viene el día. launch y compró padre. la de Hamilton. ¿En serio? La de Hamilton
2: compró el sí. Hay que ver si la podemos cobrar después, pero bueno, la compró, dijo.
3: Y... Maravilloso, <risa> me encanta. Métanse ya entonces en el e-shop de campeones y le damos play a este programón.
2: Le damos play, todo? le damos play, hubo de todo. Hubo turismo nacional, hubo top race, corrió la Fórmula 1, corrió el NASCAR. Corrió Sacha en la Fórmula E. Pero vamos a iniciar el programa del día de hoy con todo lo acontecido con el Top Race. ¿eh? Que se presentó en el autódromo Guillermo Yoyo Maldonado del 9 de julio. ¿eh? Le mandamos un cariño grande a Yoyo que está en Miami, fue a ver el gran premio. Y en un ratito estará con los grandes campeones. Invitado de lujo, de honor en el día de hoy, en el día de hoy sí, porque está Oreste Berta.
3: Así es, ¿Eh? ya están ahí, están picando los anguchitos, sí, no
2: sí, sí, no, bueno. No. Así que volviendo al programa nuestro, vamos a arrancar con el Top Race. Tercera fecha de la temporada, una carrera especial donde se llevaron a cabo dos carreras con un régimen de parque cerrado muy cortito. No se podía tocar el auto, estaban en parque cerrado. Y en cualquiera de las dos competencias podían cargar 15 litros. Así es. ¿Mm? La primera fue ganada por el piloto de Chaco, ¿eh? por Oscar Zapallito Sánchez. Y la segunda por Gastón Rossi. Así
3: es, segundo triunfo de los dos, ¿viste? Dos, Tal cual. Dos. Ahí está. Una
2: se fue para Chaco y la otra para Santa Fe.
3: Y lo tenemos a Diego Azar, que terminó noveno y sexto, que sigue liderando el campeonato, pero tuvo un fin de semana y terminó entre los primeros diez, pero no estuvo en los primeros.
2: Exactamente. Jaculelo nos va a dar algunos detalles, pero hubo problemas con el semáforo, no se veía, sí. y una muy buena cantidad de público acompañó al Top Race. De hecho, los pilotos fueron a las escuelas a saludar a los chicos que se entusiasmaron y luego fueron a la carrera el domingo.
3: Pero qué lindo, nada, me ni, encanta.
2: Ni acción. Lo vemos, dale, todo el Top Race en la tercera fecha del año, el 9 de junio.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos se necesitan personas que vean cada nueva tarea... ...como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión. Ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es ICA. Construyendo confianza.
4: Fecha especial del Top Race de la tercera presentación de la temporada... ...en el retorno a 9 de julio. Dos carreras con un ingreso obligatorio en cualquiera de ellas... ...para recargar 15 litros de combustible en los boxes... ...si Arrochi, El Chelo, el cordobés se largaba adelante... ...producto de la Pol que había logrado con piso mojado el sábado... ...detrás lo hacía Gastón Rossi... ...en una competencia que fue realmente cambiante... ...partió cuarto pero ya era tercero Josito Di Palma... ...que lo había superado en esa parte inicial a Facundo Aldriguetti. ...y quinto venía el Chaqueni y Oscar Sánchez... ...que finalmente sería el vencedor de esta primera carrera. Comenzaban las paradas... ...las estrategias diferentes de cada uno de los protagonistas... ...Diego Azar, Josito Di Palma... ...por allí también paraba Lucas Guerra y Jorge Barrio... cuando faltaba muy poquitito para el final... ...en la última vuelta se venían a los boxes... ...Marcelo Ciarrochi que de ese modo resignaba la victoria... ...y también Facundo Aldriguetti. ...ya lo había hecho también Gastón Ross... ...y es decir que en definitiva del grupo de punta... ...el que no se detenía era Oscar Zapallito Sánchez... ...el chaqueño que terminaba ganando... ...miren cómo se peleaba... ...claro cuando volvía un auto más lento... ...y cuando otro rápido frenaba... ...en la chicana... ...pasaban esas cosas que recién observábamos... ...ganaba Oscar Zapallito Sánchez la primera carrera... Estefano Di iba a ser segundo... ...Tommy Singolani en local tercero... ...ninguno de los tres se detuvo. En esa primera prueba, cuarto el mejor de los que sí, cumplían con la obligación el Chelo y costó
5: mucho, el auto iba mucho de trompa en la primera parte, pero bueno, me mantuve, me mantuve, después bueno, obviamente me favoreció el hecho de que la estrategia de los adelante este, fue distinta, entraron ellos a cargar, nosotros fuimos más conservadores y bueno, ganamos la primera carrera, sumamos muchos puntos. ...y ya en una parte de la carrera se me venía la caja complicando... ...en el momento que me pasa Fefo, de quinta me pasó a sexta... Este, ...bueno, venía ahí penando... ...por suerte después me recuperé, me, me pude, lo pude volver a pasar a Fefo... ...y terminó la primera carrera... ...así que bueno, muy contento porque apostamos, digamos, a ser conservador... ...y nos llevamos buenos puntos, nos llevamos una victoria que no es poco...
4: Sánchez, Estefano Di Palma y Singolani largaban adelante la segunda carrera que a los pocos minutos se ponía en marcha. El cuarto era el Chelo Cierrochi, el mejor de los que ya habían cumplido con la obligación de pasar por los boxes. Por allí venía también Prendidito Josito Di Palma, Facundo Aldrighetti. Era un espectáculo que también fue entretenido. Singolani. Saltaba la primera posición, no había largado bien Zapallito en esta segunda carrera... ...y de hecho fíjense que ya en la primera vuelta caía al quinto o sexto lugar. Si Arrochi y Di Palma eran los que peleaban junto al Righetti. ...en principio por la victoria, porque sabido es que en cualquier momento... ...Singolani con Estefano Di Palma deberían ir a los boxes porque adeudaban la parada. Funcionaba bien en esta segunda carrera, al menos mejor que en la primera... Diego Azar, el bicampeón de la categoría que también venía en ese lote de punta y ya se había detenido en la primera prueba ahí estaba justamente el momento en que Singolán y Estefano Di Palma ingresaban a los boxes para cargar los 15 litros de combustible y ahora sí vía libre para pelear de igual a igual entre los principales protagonistas que se querían quedar con la carrera final del espectáculo Gastón Rossi lo superaba a Diego Azar iba a ser el santafesino en definitiva el vencedor ...este fue un momento de zozobra para el Chelo cierro ...y se le quedó trabado el acelerador... ...se despistaba solo y terminaba abandonando... ...y en el relanzamiento... ...muchos de los pilotos decían que no vieron el semáforo... ...que la luz roja era muy tenue, y le daba el sol de frente... ...y por eso se dormía entre ellos Josito Di Palma... ...que largaba primero, que tenía la victoria a la vista... ...y que caía increíblemente hasta el sexto lugar... ...Alrigueti dudaba... ...Barrio trepaba bien... Y también Gastón Rossi, que aprovechaba todas esas circunstancias y en definitiva saltaba al primer puesto. Algunos desparramos, ya no había mucho tiempo para más. La victoria para Gastón Rossi, la segunda posición de Facundo Aldrietti, tercero Jorge Barrio, que había alargado un décimo en esta prueba. Cosito Di Palma Cuarto ganaba dos puestos en la última vuelta. Guerra, Cer, Golani, Chiriano, Felipe y Sánchez completaban los 10 primeros puestos. Ganaba Gastón Rossi el 9 de julio, en la tercera fecha de la temporada del Top Race.
5: Obviamente no, no, no lo esperaba, bah, no es que no lo esperaba, pero de la manera que se resolvió la carrera. Y después evidentemente terminamos con buen ritmo. Eh, la segunda parte de la primera carrera veníamos complicados. Y evidentemente ellos se cayeron más que nosotros y nosotros ahí no, no nos pusimos al nivel de ellos y, y pudimos aguantar la punta cuando quedamos en, la, en el relanzamiento. Los comisarios dijeron que se largaban el semáforo del puente, de boxes, digamos. Eh, así que nada, cuando se puso en verde y me lo cantaron en verde desde la radio, yo aceleré. No sé qué le habrá pasado Josito Y bueno, lo pude pasar al y bien y después aguantar. En el último relanzamiento traté de, de que no me pase... Lo que le había pasado a los otros en el anterior relanzamiento Y, y nada, mantuvimos la punta ahí una, una pequeña confusión de si quedaba una vuelta o no Pero, pero evidentemente nosotros, Los demás se cayeron y nosotros ahí no, Nos pusimos a la par de ellos y empezamos a girar Al mismo ritmo que ellos Yo estaba esperando que el semáforo se prenda en rojo
2: Y el rojo ya estaba prendido Era muy clarito el rojo respecto a cualquier otra fecha No lo vi Digamos, no, no, tengo, no tengo para meter excusa porque Porque no lo vi eh, o en cualquier otro circuito, en Concordia, en, en Buenos Aires, el rojo es mucho más fuerte y acá estaba más clarito. Yo estaba esperando que, digamos, imagínate que, estaba esperando que se prenda el rojo para que después se apague. Y, y cuando me dijeron en verde, digamos se, se apagaba. Digamos, yo estaba esperando otra situación de semáforo. Eh, lo demás no le sucedió al nivel que me pasó a mí. Sin duda que yo fui el que menos lo vio. Eh, así que bueno, eh, no deja de ser un error mío, al cual me tengo que hacer cargo. Pero bueno, está claro que el semáforo.
5: No 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 está de la mejor manera Pero bueno, ya está La realidad es que es un papelón Que esté algo fiscalizado así Sinceramente no puede ser que no veamos un semáforo Es algo que lo hablamos en la reunión de piloto Que por favor lo tengan en cuenta
2: Y bueno, no, no sé qué Qué respuesta nos va a dar a todos los que hemos perdido En relanzamientos Sobre todo Josito Di Palma que no largó Y entiendo yo de qué es porque no se ve el semáforo Porque sinceramente no se vio Ni en la largada detenida Así que espero una respuesta de parte de la CDA para ver qué, qué, qué es lo que podemos hacer a futuro para que esto no se vuelva a pasar.
0: Campeones en la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en Concepción del Uruguay. Todos los detalles del triunfo de Germán Todino. TC2000 en Córdoba. TC Pickup en La Plata con Werner Ganador Fórmula 1 en Azerbaiyán Canapino en los Estados Unidos y mucho más Láminas de colección ¡Campeones! Reservála en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital Seguros para sembrar Seguros para cambiar 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas Fierreras Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: El Gran Premio
2: de España de 1970, disputado en el Autódromo del Jarama, será recordado por siempre por el espectacular accidente que se produjo en la primera vuelta cuando chocaron Jackie y Jackie Oliver. Una bola de fuego envolvió los autos, los pilotos milagrosamente salieron ilesos. Esta carrera del Jarama de 1970 se la adjudicó de punta a punta Jackie Stewart pero será recordado por siempre por este tremendo accidente muy común por aquellos años en la Fórmula 1.
4: El 19 de abril de 1970, el circuito del Jarama albergó la segunda fecha de la temporada, el Gran Premio de España. Largaron 17 autos y en primera fila lo hicieron tres campeones del mundo, el poleman Jack Brabant, Denny Hulme y Jackie Stewart. Detrás, Partieron Beltois, Pedro Rodríguez, Eymon, Ix, Rind, Pescaroló, Oliver, McLaren y Sartis. El escocés tomó la punta con decisión, seguido por Hume, Brabham y Rodríguez. Eymon tuvo un mal comienzo debido a un embrague defectuoso y cayó varios lugares. En tanto, los dos principales protagonistas de esta historia pudieron avanzar en esos primeros metros... Jackie Ike se colocó quinto y Jackie Oliver séptimo con Rind en medio de ambos. Apenas 45 segundos después de la largada y en el transcurso de esa primera vuelta, cuando los autos llegaron a la bajada de la curva Bugatti, el drama se hizo presente. Oliver rompió un extremo de dirección y su BRM siguió derecho... ...se deslizó por la pendiente cortando la curva... ...y chocó contra la Ferrari de Ick que estaba doblando. A partir de ahí se generó una de las escenas más estremecedoras de la historia de la Fórmula 1. Por la violencia del impacto, los tanques de los dos autos, que estaban llenos... ...estallaron y los vehículos se incendiaron instantáneamente... Oliver logró salir rápido de su coche, pero Ick quedó atrapado entre las llamas y permaneció prisionero en su cockpit durante largos segundos porque no lograba desabrocharse los cinturones. La bola de fuego era inmensa, el tiempo pasaba y la angustia crecía. De repente, un oficial de pista se metió en el fuego sin ropa ignífuga, Solo con la ayuda de un extintor de mano y de su enorme coraje... ...llegó hasta el piloto de Ferrari y se encontró con otro valiente... ...un guardia civil que se había metido por el otro lado... ...entre ambos lo sacaron y los tres salieron con quemaduras, pero vivos... ...el buzo de Ick, al estar impregnado de combustible... ...comenzó a arder cuando emergió de las llamas... ...por eso cruzó la pista y empezó a revolcarse en el pasto... ...mientras intentaban ayudarlo... El por entonces jovencito belga sufrió algunas quemaduras, principalmente en las manos y un brazo, aunque sin consecuencias demasiado graves. Tanto él como los dos asistentes que le salvaron la vida fueron trasladados a un hospital de Madrid. Mientras tanto, la carrera increíblemente continuó. Bastante sorprendente que así fuera, mientras el monoplaza de Ick se consumía en la escapatoria externa y el de Oliver estaba pegado a la pista en la parte interna tras haberla cruzado. Fuego, combustible, aceite y agua derramados. Los servicios de bomberos trabajando durante unos 15 minutos para sofocar el incendio y solo banderas amarillas que ondeaban obligando a los pilotos a tomar la curva con precaución pero atravesando ese verdadero caos. Stewart siguió liderando delante de Heun, Braban, quien hizo un semitrompo a la salida de ese chiquero, Rodríguez, que luego abandonó, Pescarolo, que fue trepando en el clasificador, y Beltois, quien en la vuelta 16 se convirtió en escolta del escocés. El campeón del mundo de ese momento ganó de punta a punta con el March 701 del equipo de Kentirrell. Dominó con muchísima autoridad las interminables 90 vueltas que le demandaron dos horas y 11 minutos de carrera. Justamente semejante exigencia y aquel incidente de la primera parte provocó que la competencia sea durísima, casi de supervivencia y que solo cinco autos arriben al final. Entre los principales abandonos se pueden mencionar los de Ringington Hull, Beltois, Pescaroló, Brabham, Eymon y Certis. Jackie Stewart aventajó a su escolta Bruce McLaren por una vuelta. Tercero culminó Mario Andretti, quien consiguió su primer podio en la categoría. Cuarto fue Graham Hill con el Lotus y quinto Servoz Gavín. Más allá del aplastante éxito del escocés, el Gran Premio de España de 1970 será recordado por esas llamas descomunales que dejaban claro otra vez los peligros que entrañaban aquellas carreras en las que los accidentes e incendios, muchas veces con graves consecuencias, eran por desgracia demasiado habituales.
0: tey distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Hermosas imágenes como siempre las del All News. Ahora nos vamos a ocupar de la actividad internacional. Corrió el NASCAR, corrió la fórmula eléctrica en Mónaco con presencia de Sacha Fenestraz que terminó en el cuarto lugar. Victoria para el neozelandés Nick Cassidy. ¿Qué fue lo que pasó con el NASCAR? Jordi? Y
3: ahí un carrerón, eh, muy bien, por Danny Hamlin que se lo arrebató a lo último, a Kyle Larson. Con toque incluido. Eh, sí, por estuvo toque ahí. Incluido. Bien, bien como les gusta a, a los, los nazcarceros, ¿viste? a los que gozan. Bueno, la más popular del norte, así que sí, carrerón la de NASCAR también.
2: En un ratito vamos a estar viendo la polémica definición, la Carla C3 del turismo nacional. Sí. ¿Estuvo bien sancionado Manurcera o no estuvo bien sancionado? ¿Mm? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los comisarios determinaron que no, pero en un ratito vamos a estar viendo eso. Ahora, y
3: también los pilotos opinaron. También. Y Manu también
2: opinó. Ahora entonces vemos eh, el motor informativo internacional. Dale.
0: Campeones en la revista de automovilismo. Un turismo carretera aceleró en Concepción del Uruguay. Todos los detalles del triunfo de Germán Todino. TC 2000 en Córdoba. TC Pickup en La Plata con Werner ganador. Fórmula 1 en Azerbaiyán. Canapino en los Estados Unidos y mucho más. Láminas de colección. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
1: ¡Vamos!
4: Un final tremendo tuvo el NASCAR en Kansas Entre el Chevrolet de Kyle Larson y el Toyota de Denny Hamlin Quienes batallaron por la victoria hasta último momento en los últimos cinco giros, los dos pelearon fuerte por el primer lugar y en la última pasada, Hamlin atacó a Larson, quien hasta ese momento venía liderando la prueba, pero lo rozó y producto de eso, el piloto de Chevrolet se fue contra el muro. Así, Hamlin terminó ganando en el último de los 267 giros que tuvo la competencia y Larson debió conformarse con el segundo lugar. Detrás de ellos llegó William Byron, que hizo la pole y lideró 10 vueltas. Victoria número 49 para Danny Hamlin, que no ganaba hace casi un año y lo hizo con este polémico final tras el roce con Larson. Huba Wallace cuarto y Ross Justine, quinto... ...tuvieron al término de la carrera una discusión... ...que terminó con algunos golpes en la calle de boxes... ...y debieron ser separados por la seguridad. Wow. Si bien hubo dos neutralizaciones... ...el desarrollo del e -Prix de Mónaco... ...fue apasionante en la disputa por la punta... ...durante las 29 vueltas... ...ya que hubo cinco líderes... Finalmente Nick Cassidy con el Jaguar fue el ganador para sumar así su segunda victoria consecutiva y escalar a lo más alto del campeonato. Mitch Evans punteó en dos ocasiones y culminó segundo, en tanto tercero fue Jack Dennis quien precedió al Nissan del franco argentino Sacha Fenestras que fue otro de los líderes que tuvo la carrera porque la encabezó durante dos vueltas en la primera parte y terminó cerrando... Su mejor resultado en la fórmula eléctrica tras haber largado segundo. Gran tarea de Sachita, sin dudas. Casi di ganador y puntero del torneo sobre Pascal Verlain, que fue un décimo. La próxima ronda del certamen será en Yakarta, Indonesia.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos
2: nos vamos a ocupar ahora de la Fórmula 1 quinta fecha del año, el Gran Premio de Miami eh, con victoria nuevamente para Red Bull ganó Max Verstappen eh, largó de noveno lugar, pero ya en las primeras 15 vueltas sí, ya estaba sí, sí, primero. Sí, sí. Una gran estrategia del equipo Red Bull para llevarlo a Verstappen a la victoria.
3: Y presten la atención al, al, bueno, diseño. al diseño, porque estaban ploteados los autos con un concurso que hace siempre Red Bull. Y Martina Adriano es la que ganó, es una bien, argentina, sí. seguramente residente en Miami, así que mi, presten la atención a ese diseño, porque es nuestro, chicos. <risa> y tenemos redes. En este tenemos caso. redes
2: sociales, a, tenemos a ver redes. Tenemos
3: a to... los festejos de Verstappen en sus redes sociales ahí lo estamos viendo al muchacho ahí le damos play le damos play para ver él, él enseguida sube rápido él sí. se baja del auto y enseguida su community o él mismo empieza a subir sus festejos y su alegría así que muy bien por él y ahí lo tenemos Imposible.
2: Fernando Alonso, con gran la carrera nuevamente, ¿eh? Con la subiecita. Sí, español. viene
3: muy bien, Alonso. Mm. Hay que decirlo. Más allá de que yo estoy enamorada de él y él no lo sabe, <risa> hay, que, hay que resaltar el gran año que está haciendo y cómo lo festeja en redes Y obviamente siempre con antiparras, chicos, porque arde mucho champán.
2: Bueno, repasamos entonces lo que fue la quinta fecha del año de la Fórmula 1. Vamos.
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: Con un ritmo demoledor y demostrando la clara superioridad de su Red Bull, Max Verstappen hizo suyo el Gran Premio de Miami. El neerlandés fue progresando desde el comienzo de la carrera tras partir desde el noveno lugar, calzando neumáticos duros, mientras quienes lo precedieron optaron por utilizar el set medio. Esto le permitió a Verstappen desarrollar un plan de carrera que lo mantuvo durante más de 40 giros en pista y a su vez un fuerte ritmo con el que fue superando a sus rivales, aprovechando los usos correctos del DRS para definir cada maniobra. De hecho, en apenas 15 giros... ...ya era escolta de su compañero Sergio Pérez... ...que largó en la pole... ...y cuando este paró en la vuelta 21 de las 57... ...pasó a comandar la competencia... ...para encaminarse a su 38 octava victoria en la Fórmula 1. Ni siquiera cuando Verstappen tuvo que detenerse... ...para hacer el cambio de neumáticos... ...el mexicano pudo doblegarlo más allá... ...que tomó liderazgo efímeramente... Un nuevo 1-2 de los Red Bull, tercero terminó Fernando Alonso con el Aston Martin, concretando una gran tarea, y el cuarto podio, tercero consecutivo, este año. George Russell fue cuarto con el Mercedes, y Carlos Sainz quinto, justo por delante de Lewis Hamilton, quien avanzó desde el decimotercer puesto. Séptimo terminó Charles Leclerc Y detrás suyo quedaron los Alpín de Pierre Gasly y Esteban Ocon En una carrera que no tuvo neutralización hacia en la cual 18 de los 20 autos completaron el recorrido Verstappen imbatible y otra vez ganador
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.
3: Córdoba Turismo, gobierno de la
5: provincia de
0: Córdoba. Todos los martes a las 14 en Campeones Radio, equipo de avanzada. La previa del fin de semana de carreras, brindando toda la información sobre dónde alojarse, lugares para recorrer y comidas típicas para probar cuando se apagan los motores. Información sobre los circuitos, las instalaciones para los espectadores y los mejores lugares para ver la carrera. Con la participación de pilotos locales que nos cuentan las vivencias del otro lado del alambrado. Equipo de avanzada con la conducción de Gabriela Jatón. Todos los martes a las 14 y repitiendo el jueves a las 14 y a las 22 por Campeones Radio.
2: Continuamos haciendo Campeones News, ahora nos vamos a introducir el motor informativo nacional con todo lo acontecido con la clase 2 del turismo nacional y también con el Top Ray Junior y el Top Ray Series. En cuanto a la clase menor del turismo nacional, una carrera muy emotiva porque Gastón Yanza condujo el auto de Alex Conzi y lo llevó a la victoria. Un gran gesto, un gran gesto realmente de Gastón Yanza. Así que así se desarrolló la clase 2 del turismo nacional, Marita.
3: Y vamos con el Top Ray Series. Top Ray Series y
2: Top Ray Junior.
3: Sí, llegó, en el Series llegó finalmente el triunfo para Pérez Bravo, para Manuel Pérez Bravo, el oriundo de Huanquelén, llegó su primer sí. triunfo.
2: Y Roca nuevamente. Y Roca en el junior
3: que viene bien, bien ese chico. Una <risas> Roca el muchacho, indestructible.
2: Repasamos entonces toda la actividad nacional aquí en el motor informativo.
4: Tras la muerte de Alex Conci, su amigo Gastón Llanza se propuso lograr la victoria con el Toyota Etios que corría el cordobés. Y ese deseo tomó forma porque logró el triunfo y fue un emotivo homenaje en esta cuarta fecha de la clase 2 del turismo nacional en Concordia. El piloto de San Vicente largó segundo y superó con una gran maniobra al pole Santiago Martínez en la primera vuelta en el frenaje de La Chicana. ...a partir de allí se mantuvo al frente... ...seguido por Juan Pablo Pastori... ...que terminó segundo a un segundo 14. ...el misionero tuvo un gran regreso a la categoría... ...puesto que no competía desde el año pasado... ...cuando lo hizo en la clase 3. ...Pablo Ortega completó el podio... Tiago Martínez que había caído al sexto lugar... ...en la primera vuelta... ...finalmente fue cuarto... ...y Alejandro Torrisi quinto... ...por su parte Nicolás Posco llegó sexto con el fiesta y sigue como líder del campeonato con ocho puntos de ventaja sobre Torrisi. Yanza sumó su tercer triunfo en la clase 2 y fue este su quinto éxito del año, ya que registra cuatro en el TS Pista Mouras. Emocionante victoria en el recuerdo de Alex Consi que corría con ese Etios del equipo de Tito Besone.
0: Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda
4: la vida. Tras superar al poleman Juan D'Aglio, el tiki Emanuel Pérez Bravo tomó la punta en la tercera final del año del Top Race Series que se desarrolló en el autódromo Guillermo Yoyo Maldonado de 9 de julio. Daglio largó mal, cayó hasta la quinta posición y encima poco después se despistó y obligó a la primera neutralización de la carrera, mientras Sami Mendania y Lucas Gambarte se ponían detrás del líder. Durante la competencia hubo varios despistes e incidentes que interrumpieron el desarrollo normal con el ingreso del auto de seguridad pero Pérez Bravo siempre manejó bien la punta y detrás suyo, Gambarte y Leandro González superaron a Mendania. Tras el último relanzamiento, se tocaron en plena recta Diego Berrielo y Nicanor Santilli Pasos, quienes marchaban cuarto y quinto respectivamente. Y el Mar Platense cruzó la pista de forma peligrosa adelante del pelotón, aunque por suerte sin mayores consecuencias. A poco del banderazo, González y Gambartes se rozaron y el de Junín terminó abandonando, perdiendo valiosos puntos para el campeonato. Triunfo de Emanuel Pérez Bravo el 9 de julio, con González y Mendania en el podio. Cuarto quedó Malbrán y quinto el uruguayo Marcel Bonín
5: contento, contento que se hizo desear mucho la victoria del el Top Ray y se tenía que dar acá eh, ganar el 9 de julio no es lo mismo que en otro lado, tienen gustito ese de, de historia, de, de circuito que hay que andar rápido, que hay que apretar los dientes con piso húmedo, con mojado, no habíamos girado todavía con, con piso con piso mojado, con piso seco nosotros, Con el viernes no tuvimos actividad, el sábado fue todo lluvia y hoy nos agarró medio imprevisto hicimos una, una maniobra ahí en la vuelta previa para ver como estábamos de grip y ahí nomás lo encaramos en la largada por afuera y salió, así que Contento. Cada vez que te escapabas, venía auto de seguridad. Parece el propósito, no sé, no, no ponía a gambarte el auto de seguridad, me parece. Le mandaba, le mandaba el botón. Pero teníamos el auto muy equilibrado, venía sueltito de, de cola, pero así es como va rápido. Y acá, en 9 de julio, donde se un poquito antes, las rectas son largas y, y repercuta Así que contento porque mucha gente de Bangladesh pudo venir y parece una fiesta.
0: En la revista de automovilismo El turismo carretera Aceleró en Concepción del Uruguay Todos los detalles Del triunfo de Germán Todino TC 2000 en Córdoba TC Pickup en La Plata Con Werner Ganador Fórmula 1 en Azerbaiyán Canapino en los Estados Unidos Y mucho más Láminas de colección Campeones Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
4: El Procar 4000 disputó una fecha especial en La Plata con pilotos invitados y hubo muchos nombres reconocidos. En la clase A, el siempre destacado Ezequiel Gómez volvió a lucirse con su Chevrolet y demostró por qué es el actual campeón. El débil Rey del Pino se quedó con la victoria, seguido por Juan Augusto Ronconi y Leo Nowak en un podio completo de Chevrolet. Detrás arribaron cuarto Luis Machini, quinto Germán Pietranera y sexto Nicolás Biondo entre los 32 autos que se presentaron. En la carrera de invitados de esta clase mayor, Juan José Berlín con la Chevy de Ezequiel Masquere se quedó con el triunfo. Al comienzo, el Mago lideró seguido por Alan Ruggiero, quien más tarde debió abandonar. Flavio Bortot finalmente ocupó el segundo lugar como invitado de Luisito Maggini. Lucas Granja llegó tercero con el auto de Luis Maggini, pero luego fue excluido en la técnica y de esta manera, el último lugar del podio quedó en manos de Valentina Aguirre con el Ford de Nicolás Biondo. Cuarto fue Gastón Cruzita, a bordo del auto de Aspramonte y quinto Nico Impionbato con el de Federico Lin. En la clase B hubo 34 autos y Alan Guevara ganó la final de titulares. El de Bragado hizo una diferencia muy holgada con su Chevrolet y le sacó más de 8 segundos a Maxi Di Mayo. Tercero, ya muy lejos, arribó Claudio Basta Rica, completando un podio total de Chevrolet, al igual que en la clase mayor. El entrerriano Juan Manuel Farabelo fue cuarto, el actual campeón Ronnie Cajiano quinto y Martín Fuentes sexto. Roque Cajiano, en esta ocasión, perdió terreno y terminó décimo séptimo. En la final de invitados, en el comienzo, lideró Germán Todino con la Doge de Iván Heredia... ...pero luego capturó la punta a Daniel Nefa con el auto de Alan Guevara. La pelea entre ambos no terminó bien, porque Todino tocó a Nefa, que se retrasó... ...en tanto, el último vencedor del TC fue sancionado por los comisarios deportivos... De esta manera tomó el primer puesto Nano Mata con la Chevy de Claudio Basterrica y se llevó la victoria. Segundo culminó Nicolás Moscardini, pero fue excluido en la técnica por no dar la altura, por lo que esa posición quedó finalmente en manos de Daniel Nefa y el podio lo completó Germán Todino. En el Procar 2000, Hugo Espinosa partió adelante en la final de titulares. Sin embargo, Luciano Fortunato lo superó y se quedó con el segundo triunfo del año con el Opel K180. Detrás suyo, finalmente quedó Espinosa, en tanto Matías Gruccio completó el podio de pilotos lovenses. Más atrás arribaron Tomás Siochi y Nicolás Alonso. Cuando llegó el turno de los invitados, otra vez se lucieron los de Lobos. Tomás Abdala, de buen presente en las TC de Pickup, se llevó la victoria con el Dodge 1500 de Pedro Logarzo. A poco más de un segundo arribó Tomás Olano, a bordo del vehículo de Nicolás Alonso, y tercero fue Adrián Chiossi con el auto de su hijo Tomás. Cuarto llegó Juan Pablo Sapienza y quinto Germán Pietranera.
0: exclusivo de Editorial Campeones Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 00. Campeones Radio
2: Iniciamos el último bloque de Camping News y mucho público se acercó a Concordia para ver lo que fue la tercera fecha del año del turismo nacional, ya veíamos la clase 2 y más de 8.000 personas, acá nos asiste carlito Leñani, diciéndonos que fueron más de 8.000 personas las que se hicieron presentes para palpitar esta nueva fecha una carrera espectacular, la que llevó adelante la clase 3, con tres punteros distintos, el avance de Manu en el quinto lugar tras el toque con Manu, con Mariano Werner que le permitió llegar a la cola de Eber en la última vuelta en la última curva lo superó, pero luego fue sancionado Por lo que la victoria quedó en manos de Ever Franetovich.
3: Así es, y el sondeo que hacíamos acá también lo hicimos obviamente Una vez que se bajaron los pilotos de sus autos Ever dijo tranquilamente, fue ilícita, está bien el retraso que tuvo Y obviamente Manu en la del no dijo nada en redes Manu igual, No dijo nada Porque le chusmó las redes, no dijo <risas> nada Pero frente a nuestros micrófonos dijo Y no, sí que fue ilícito, es un paso de carrera Bueno,
2: repasamos entonces lo que fue la primera de victoria del año de Ever Franetovich.
4: Cuarta fecha de la temporada del turismo nacional en Concordia... ...Mariano Werner que había largado adelante porque era el vencedor de la serie más rápida... ...sostenía la primera ubicación seguido por Eber ...y Manu Ursera, ganadores de las otras baterías... ...en el fondo del pelotón se desparramaba el pinchito castellano... ...que se volvía a lobería la con las manos vacías... ...perdiendo mucho terreno en el campeonato... Miren cómo se luchaba en esa parte inicial y lo que iba a suceder en el frenaje de la chicana. Franetovich lo superaba a Werner, este quería aguantar el segundo puesto cuando se zambullía mano Ursera y lo terminaba tocando al campeón del TC en la cola, que por suerte podía salir airoso de una maniobra que si hubiese quedado atravesado iba a ser realmente peligrosa. ...allí la vemos nuevamente con la cámara on board del campeón del TC... ...el toque entre el Morro Iglesias y Juan Bautista de Benedictis... ...los iban esquivando... ...fíjense también lo que luego sucedía... ...con Figo Besone que se lo llevaba por delante a Joel Gasman... ...una carrera muy interrumpida con muchos incidentes... ...tres ingresos del auto de seguridad... Y esta es la pelea en un momento por el segundo puesto entre Werner, que terminaba despistado, y Gastón Yanza. Ninguno de los dos quería aflojar, se iban aplaudiendo una y otra vez. Y el entrerriano se llevaba la peor parte. Y Anina Zanassi se enganchaba con el corola de Mauricio Heimonat. Se golpeaba. ...y después lo iba a recriminar al uruguayo... ...no solo eso, sino que le terminaba pateando todo el auto... ...una imagen que hacía, rato no, se veía en el automovilismo. Otra incidencia... ...el toque de Maureli a Eschenone... ...sería excluido... ...y además lo sancionaron con tres grillas para la próxima carrera Maureli... Y Anza se afirmaba en la pelea por el segundo lugar con Manu Ursera. Sostenía la punta bien Franetovic. Ahí lo vemos al Tanito Pernía, anteriormente a Chapur. Ambos hicieron una buena carrera. Hasta que faltando solo dos giros, Ursera se convertía en el nuevo escolta. Y cuando estaba la cuadriculada a la vista, en la última vuelta, en el último frenaje, pasaba esto. Lo rozaba Manu a Franetovic. Recibía primero el banderazo, pero los comisarios deportivos lo terminarían recargando y por lo tanto para Franetovich el de Venado Tuerto iba a quedar la victoria. Ursera segundo, la tercera posición de Ianza que había ganado antes en la clase 2. Santero, que sigue primero en el campeonato y terminó cuarto. Chapur, Leo Permía, Cohen, Antonino García, Carducci y Risati completaban los 10 primeros puestos. Se nos pudo dar esta, esta
2: victoria acá en Concordia. Este, nada, caímos bien de entrada, se trabajó mucho para lograr este funcionamiento del auto y siempre fuimos y estuvimos dentro de los tres, dentro de los cinco, así que sabíamos que contaba con un gran auto para el fin de semana y lo pudimos lograr, este, siendo una buena clasificación, ganando la serie y hoy en la carrera, en la primera vuelta, ya cuando quedo primero, tratando de hacer una diferencia, pero bueno, los autos de seguridad me, me complicaron un poco. Sabía que que, que, que Ursera era la única chance que él ten, tenía, o sea, un poco entendible también la la maniobra de él va por el externo, hacia el interno pero bueno, va, va corta todo por el pasto y bueno, no había lugar más, más por adentro así que sabía que, que la maniobra no, no había sido lícita festejé la, la carrera cuando pasé segundo la línea como si ya, la hubiésemos ganado y bueno, así fue así que nada, estoy feliz por, por todo el equipo
5: despedí a mi amigo como quería, como me salió todo redondo eh, el auto era un autazo, había que solamente eh, llevarlo a la bandera cuadro, así que bueno, eh, fuimos los dos armando el fin de semana para que se nos dé esto, y en clase 3 re bien, eh, mucho más de lo esperado, eh, por ahí no teníamos el ritmo de los de adelante, pero nos ingeniamos para, para terminar ahí peleando hasta la última vuelta, eh, nada, por ahí el cansancio físico y mental hizo que no esté lúcido para definirla a mi favor, la verdad que venía esperando que se termine porque no daba más, y, y nada, nos llevamos puesto 3 que es buenísimo.
1: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
2: Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con el campeón news del día de hoy. El próximo fin de semana tenemos mucha actividad. ¿eh? Atención, a nivel nacional estará corriendo el TC2000 en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, junto a la Fórmula Nacional. Tendremos un doble actividad porque se desdobla toda la actividad que se presenta generalmente en La Plata. Las TC pickup se van a correr a Viedma, a la provincia de Río Negro. El TC Mouras, el TC Pista Mouras, el Turismo 4000 y la Fórmula 3 Metropolitana estarán corriendo en el Roberto Mouras de La Plata. Internacionalmente lo tendremos a Agustín Canapino sí. representándonos una nueva fecha de la Indy en Indianápolis, ¿eh? en Indy GP. Y también tenemos Nascar, Yoli. ¿Sí? ¿Corre NASCAR también? Sí. Bueno, ya. en Charlotte, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos.
3: Nos despedimos, nos despedimos. Como siempre sigan todas las previas de todo lo que le acaba de contar mi compañero en nuestra web, la más visitada. ¿verdad? Ya estamos en los dos millones de
2: visitas. Millón y medio, yo. Millón y medio. Pero yo te digo, <ríe> grifo, eh, mi, lista. mi intuición
3: dice que vamos hacia los dos millones. Gracias campeones.com.ar, nuestras redes arroba campeonesnet, allí encuentran información. Subida constantemente al hombre lo encuentran como arrobia, arroba claudio liniani o arroba claudio Lignan, dipen de la red. Dipen, hoy estoy como. Con no sé, estoy hablando en italiano, y arroba narayoli, esa soy
2: yo. No se vayan amigos, está Cocho López con Miguel Ángel Guerra y Gabriel Reyes aquí en el piso, Yoyo Maldonado desde Miami y está desde Córdoba Oreste Berta. Un lujo el programa del día de hoy de los grandes
3: campeones. Un criterio hermoso.
2: Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Hasta la semana que viene. Chao.